0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Ellen, wie wint de Tour?
1: Demi Vollering. Echt? Ja, het is wel een beetje voor de hand liggend na dit voorjaar natuurlijk. En Annemiek is wel echt hard in aantocht, denk ik. En de vraag is, uh, ja, is het genoeg? Het wordt sowieso een mooie strijd. Maar ik moet zeggen dat ik toch uh, Demi nog betere kansen geef dan Annemiek.
0: Toch, dat vind ik toch wel interessant. Is het een beetje een duel? En dan gaan we, gaan we uitleggen wat we gaan doen. En, en dat we samen een, elke dag een podcast maken. Maar is het een beetje een, 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 een duel à la Vingegaard en Pogacar?
1: Ja, vooraf wordt natuurlijk alleen maar over Demi en Annemiek gesproken. Er wordt niet heel veel rekening gehouden met andere concurrenten. Uh, Die zijn er wel, maar ja, goed, moet wel wel echt iets geks gebeuren willen die echt de Tour gaan winnen, denk ik. En uh, ja, in die zin zijn het echt twee topfavorieten die die wel erg aan elkaar gewaagd zijn. Of tenminste, ja, in het voorjaar bleek Demi steeds net wat sterker, maar kon Annemiek haar ook wel weer verslaan in de Vuelta. Dus ja, uh, ik heb er gewoon heel veel zin in eigenlijk. (lacht) Ja, ja,
0: die mening deel ik helemaal, weet je. Uh, wat gaan we doen? We gaan elke dag een podcast opnemen. Dat doen we samen, jij en ik. Um, en dan gaan we nou, over de actualiteit praten en natuurlijk vooruitblikken op uh, de komende etappen. En dan is er s'avonds nog een In het Wiel podcast. En dan uh, is Thijs aan de beurt. En uh, als Thijs niet kan, dan vraag ik of jij uh, nog een keer wil invallen. Maar dat zien we dan wel weer. Um, Precies. Hoe belangrijk is na een, wat mij betreft, uh, schitterende eerste editie. Laten we het zomaar even noemen, vorig jaar. Uh, hoe belangrijk is die tour inmiddels op de, op de kalender?
1: Ja, wel zo belangrijk dat eigenlijk andere wedstrijden er een beetje bij vervagen. Dus de Tour was vorig jaar zo'n doorslaand succes. Dat nu de Tour is echt de wedstrijd van het jaar. Natuurlijk heb je nog de kampioenschappen, de WK. Maar ja, daarnaast is dit gewoon echt de wedstrijd van het seizoen. Net als bij de mannen eigenlijk. En uh, ja, zelfs een Giro, die die staat nu lager in de ranking dan dan ooit. Uh, Ook een Vuelta, het, het tipt allemaal niet aan deze koers.
0: Nee, is dat fijn voor het, voor het wielrennen of, of vind je dat, is dat ergens ook jammer?
1: Um, ik denk wel dat andere wedstrijden nog meer aandacht of aanzien zouden verdienen. Maar het is wel fantastisch dat er nu zo'n koers is waar iedereen zo laaiend enthousiast van wordt. En dat het vrouwenwielrennen hier echt mee op de kaart wordt gezet. Dus uh, ja, mij hoor je er niet over klagen in ieder geval.
0: Nee, ik vind het jammer dat je niet meedoet.
1: Zeker, ja, vooral omdat er dit jaar een tijdrit in zit. Dus ja, uh, ja, dat, uh, ja daar had ik vorig jaar heel graag uh, of heel erg op gehoopt dat er een tijdrit in zou zitten. Die was er vorig jaar niet en dit jaar wel. Dus nou, dat vind ik alleen maar super mooi dat die er is. Alleen, uh, nou ja, doe ik even niet mee, maar volgend jaar weer.
0: Had je niet de neiging om toch even de fietsen uit de schuur te pakken en die kant op te rijden? Toch rij? nog even.
1: Ja. Nou, ik heb het geprobeerd, maar het past niet meer zo goed. Nee, dus dat. Uh, nee, dat is niet echt. Uh, ik ga niet meer zo hard, helaas, momenteel.
0: Zwanger toen, maar Leo op, was geen goed idee.
1: Nee, nee, ik denk niet dat ik binnen tijd binnen zou komen.
0: Goed, uh, laten we. Uh, ja, we gaan de startlijst doornemen, we gaan het, uh, het parcours doornemen en alles wat daarbij uh, komt kijken. Um, uh, toch nog even door over die, over die twee strijden Dan gaan we daarna proberen te benoemen wie, uh, wie daar de outsiders uh, bij zijn. Um, v- vond jij het gek dat Vollering geen Giro heeft gereden?
1: Uh, ik begrijp haar keuze wel goed. Want uh, ja, een Giro is wel stressvol om te rijden. Je moet elke dag heel alert zijn. Als, uh, als klassemensrenster. Um, het, is ook niet, het was niet per se een koers. Waar je denk ik heel veel uithaalde. In, in de zin van intensiteit. Het ligt er natuurlijk heel erg aan. Hoe je, hoe je hem rijdt. Maar ik, ik kan me heel goed voorstellen. Dat je ervoor kiest. Om, om, je, om bewust je eigen trainingen te doen. En zelf helemaal gefocust. Naar zo'n Tour de France toe te leven. Waar je ook echt. Uh, mentaal dan totaal fris... aan de start kan staan.
0: Ja, dat is misschien wel... het allerbelangrijkste. Los los van de fysieke voorwaarden... natuurlijk, maar...
1: Uiteraard en je ziet toch wel dat, dat de Rensen steeds meer keuzes maken van waar wil ik goed zijn, waar ga ik uh, mijn focus op leggen en, en dus ook andere wedstrijden laten schieten. Uh, ja En Annemiek heeft er dus wel voor gekozen om de Giro te rijden. Die uh, wil nog een keer de, de drie grote rondes in een jaar proberen te winnen. Hartstikke mooi en uh, nou ja, die kans die ligt er dus ook wel weer, want ze was weer heel goed in de Giro.
0: Ja, in de Giro was bijna iedereen er. Zou je mogen zeggen? Behalve Demi Vollering. Zo was het ook wel. Dat gesprek was er toen ook al natuurlijk.
1: Ja, dus eigenlijk voor de Giro was er maar één favoriet. En uh, ja, dan dan merk je meteen dat als Annemiek niet de concurrentie van Demi heeft. Nu had ze alsnog wel uh, wel goede tegenstand in de Giro. Maar uh, de de tweede plek in de Giro, daar rust een beetje een vloek op. Want we volgens in uh, twee... In twee etappes viel de tweede plaats van het klassement uit. Dus uh, ja, toen op een gegeven moment bleef er echt weinig concurrentie voor Annemiek over. Maar ja, zij bleef wel op de fiets zitten en dat is ook uh, part of the job.
0: Ja, scheelde overigens in de Giro nog best wel weinig in dat gekke bochtje. Ja, precies. Ze
1: viel wel, maar ze hield te gelukkig niet zoveel aan over als uh, Elisa Longo Bokini, die, uh, die wel hard viel in de Giro.
0: Ja, die wel echt goed was.
1: Die zeker heel goed was. Ja. Echt uh, denken, haar topvorm al in de Giro bereikte. Ze gaf zelf aan van uh, ik wil mijn topvorm in de in de Tour bereiken. Dus die is nog niet in de Giro. Uh, maar uh, ja, dat is niet altijd helemaal uh, te plannen. Nou ja, vervolgens is ze natuurlijk hard gevallen en moest ze de Giro verlaten. Inmiddels is ze wel weer hersteld en oh, heeft ze alweer uh, op hoogte getraind. tussen de Giro en de Tour de France door. Dus ze zal er weer klaar voor zijn en als haar plannetje lukt, dus om nog beter te zijn in de Tour, dan wordt dat wel leuk.
0: Ja, dat, dat, dat laten we daar maar op hopen. Uh, is het zo dat, dat iedereen, uh, ik heb duizend en één vragen voor je, maar daar hebben we een hele week voor. Ja, leuk. Um, is het zo dat, dat, er, uh, dat het merendeel van het peloton inmiddels op hoogtestage gaat of is dat toch nog weggelegd voor, voor een aantal?
1: Nee, bijna iedereen is wel op hoogte stage geweest, of in ieder geval de Renssys die voor het klassement gaan. Uh, en ook heel veel die niet voor het klassement gaan. Het is, het is bijna een trend, denk ik. Uh, ja, als je niet op stage bent geweest, dan uh, hoor je er niet helemaal bij. Uh, ik snap heel goed dat je voor, voor een Tour de France als deze, als je daar voor het klassement gaat, dan moet je denk ik wel op hoogtestage. Ik denk dat dat echt een must is. Zeker omdat, uh, ja, er wordt, ja, we gaan het straks over de etappes hebben. Mag ook. Maar ja. Uh, ja, nou, ja, in ieder geval de zevende etappe, die finisht op 2100 meter hoogte. Dus ja, dan moet je ook gewend zijn aan, aan dat soort hoogtes. En, uh, en als je veel klimkilometer in je benen hebt, is dat sowieso, uh, ja, ga je daar sowieso van profiteren. Dus ja, da- daarvoor moet het eigenlijk wel. Maar is, uh, ja, ik denk zelf ook wel eens van uh, het echt het hele peloton gaat op hoogte. En ik denk niet dat, dat, dat het voor iedereen per se uh, heel gunstig is. Maar ja, dat moet iedereen lekker zelf weten.
0: Nee, leg eens uit. Waar, waarom, is, waarom zou het niet gunstig zijn?
1: Nou, kijk, ik denk bijvoorbeeld als ik gewoon naar mezelf zou kijken, ja, zo'n, zo'n etappe naar de, over de Tourmalet, naar 2100 meter, ja, ik zou daar niks, uh, niks klaarspelen, dus ik hoef daar ook niet op te focussen. Um, ik ben geen klimster, ik ben tijdrijdster. Uh, ja, waar liggen mijn kansen, waar liggen mijn, mijn, uh, mijn, uh, mijn sterktes? Ja, dat is niet op de klimmen en niet in het hoge bergte. Dus uh, ja, ik vind dat ik mezelf beter heb, kan voorbereiden op, uh, op laagte en, en en hoge intensiteit kan trainen dat ik uh, dan dat ik op een berg ga zitten. Ik heb het al veel geprobeerd, maar ik heb er ook nooit echt profijt van gehad. Dus uh, ik ben erachter dat het ja, voor mij gewoon niet echt is weggelegd.
0: Ik wist helemaal niet dat dat bestond, joh. Dat, je, dat het ook geen profijt kan hebben.
1: Nee, dus dat is, dat is een beetje het beeld wat heerst. Iedereen moet op stage en dat is altijd goed. Nou, ik denk dat ik wel uh, 10 of 15 hoogtestages in mijn leven heb geprobeerd. En elke keer maar dacht, ja, maar dat moet. Want dan uh, krijg ik een speciaal effect. een extra lo- bro- rode bloedlichaampjes. Maar keer op keer blijkt dat het voor mij geen effect heeft. En dat ik er niet, niet harder van ga fietsen. En als ik gewoon een heel goed trainingskamp op, uh, op laagte ga doen. En daar wel mijn intensiteit en mijn tijd in de kilometers kan maken. Dan, ja, dan ben ik altijd veel beter als dat ik uh, drie weken op een berg ga zitten. Wat ik overigens wel heel leuk vind. Want het is ook wel lekker om in de bergen te zitten. Maar uh, ja, ik ben erachter dat dat voor een type als, als mij niet werkt.
0: Wat geestig. Dat heb ik, dat heb ik, nooit, ik dacht dat dat automatisch voor iedereen uh, zo werkt.
1: Nou, dat denkt de rest van Peloton ook volgens mij. Maar ik ben benieuwd. Ik denk niet dat ik helemaal een uitzondering ben. Ik denk dat er nog wel meer rensters in de loop van hun carrière uh, een keertje op terugkomen.
0: Maar er is wel wat veranderd. Want ik kan me nog herinneren dat een paar jaar geleden uh, Annemiek van Vleuten echt een van de weinigen was. Die, ja. uh, die op hoogte ging en dat ook nog zelf moest uh, financieren. In die periode. Dat is wel echt anders dus.
1: Zeker. Ik denk dat er nog steeds best wel veel rensters zijn. Die het zelf moeten organiseren. En moeten moeten regelen. En ook moeten betalen. Maar er zijn ook ploegen. Die het nu vanuit de ploeg al faciliteren. En uh, daarnaast is het wel zo dat Annemiek natuurlijk ook echt als voorbeeld wordt gezien. Dus alle rensers denken, ja, wat zij zij doet, dat wil ik ook wel. Ja, wat moet ik daarvoor doen? Ja, blijkbaar op hoogte, want zij gaat altijd op hoogte. Dus het is ook een beetje een kopiemodel, denk ik.
0: Ja, Ja, zij gaat natuurlijk ook op hoogte omdat het daar haar tweede huis staat, zoals ze altijd zegt in die video ja. voelt ze zich ook heel lekker. Dus het is voor haar ook echt een mentaal element natuurlijk. Maar...
1: Ja, precies. En het is ook wel, ik moet zeggen, ik vind het zelf ook heel prettig om in de bergen te zijn. Het is heel rustgevend en het is makkelijk of makkelijk trainen. Dat klinkt een beetje gek, maar uh, je maakt makkelijk uren. Als je op de vlakken gaat trainen, dan duurt een uur uh, voor je gevoel veel langer dan dat je een uur een klim oprijdt. <laughs> dus uh, ja, het is ook, ik vind het ook heerlijk om in de bergen te trainen eigenlijk. Alleen, uh, ja, moet je denk ik heel goed kijken wat je wat je specifieke doelen zijn en of het daarbij aansluit. Maar voor Annemiek is het in ieder geval een gouden formule. En uh, ja en, en wat je zegt, zij voelt zich daar ook echt als een vis in het water. Dus dat dat is denk ik ook heel belangrijk dat je je mentaal ergens op je plek voelt.
0: Ja, dat je kan opladen tussen voor haar dan een giro en een en een tour.
1: Ja, en dat, dat zegt zij dan altijd van ik ga terug naar Livigno en ik ga mijn batterij opladen. En vervolgens gaat ze zeven uur trainen op een dag. En ik denk dat elke normale sterveling zou denken van opladen, wat is dit nou? Maar ja, ik, ik, ik begrijp wel wat ze ermee bedoelt. In haar hoofd kost haar dat weinig mentale energie. Stel dat zij in Nederland zeven uur zou gaan trainen, dan zou ze helemaal op zijn. En daar kan ze genieten van de omgeving en, uh, ja, en de training uh, in zichzelf.
0: Ja. Goed, um, we gaan nog vaak genoeg over, uh, over Annemiek hebben um, en over Demi Volering. Um, als we even ploeg, zullen we even ploeg voor ploeg erdoorheen. Ja. Dat is laten toch we het, het in het wiel. Uh, Lekker overzichtelijk. In het wiel manier. Um, ja. Nou, ik zou zeggen uh, uh, Steek van Wal. Ik zou niet alle namen okay. noemen, maar we beginnen bij Movistar.
1: Ja, want die staat uh, als eerste ploeg aangestipt met nummer 1 Annemiek van Vleuten. Nou hadden we het net al even over. <laughs> Dus uh, nog niet heel sterk in het voorjaar, maar uh, eigenlijk met de dag sterker, denk ik. Dus ik denk dat ze wel uh, uiteindelijk helemaal op het goede moment hier gaat pieken. En dat dat wordt super interessant natuurlijk. Zij heeft wel een wat minder sterk team dan SD Works. Ja, ze heeft Liana Lippert als uh, als, uh, sterkste sterkste knecht, als je het zo zou willen noemen. Wat wat me wel heel erg opviel in het voorjaar was dat die samenwerking daar nog niet helemaal... ja, vroeiend liep. Die, ja, die leken alsof ze nog niet echt een hele goede communicatie hadden. Soms zaten ze samen, samen in de kop van de koers. Maar leek het niet echt alsof ze proefgenoten waren. Dan was er niet echt. Leek het alsof er geen overeenstemming was voor wie er werd gereden. Dus dat. Uh, nou ja, ik hoop dat ze dat tegen deze tijd wel hebben uitgevogeld. Want dat zal wel nodig zijn. Denk ik.
0: Nou, ik zat er nog over na te denken over dat fenomeen. Want ik ben blij dat jij het zegt. Want ik dacht het ook te zien. Maar dat klopt dus blijkbaar. Um, maar was dat, had dat ook niet iets te maken met het feit dat Annemiek gewoon niet helemaal super was? En dat er daardoor gewoon een hele andere verhouding ontstaat die eigenlijk ongekend is... In die
1: ja, dat is, ja, dat is een goed punt. Want als Annemiek op haar best is, dan steekt ze het echt bovenuit. En dan is, zijn de rolverdelingen heel duidelijk. Dan weet een liane dat zij dat voor, voor Annemiek moet gaan rijden. Maar nu kwamen ze soms in situaties waarin ze allebei uh, eigenlijk achter de feiten aanreden. En dan was er volgens mij geen duidelijke afspraak gemaakt van Liane gaat voor Annemiek rijden of Annemiek gaat voor Liane rijden. En uh, ja, dan zag je ze eigenlijk gewoon allebei een beetje hun eigen ding doen. En ja, dan ga je het in ieder geval niet uh, als ploeg uh, klaar spelen natuurlijk. Nee. Maar ik denk dus wel dat het in deze, in deze tour wel duidelijker is. En dat het dan ook um, ja, eerder voor Annemiek echt uh, duidelijk wordt gereden.
0: Ja, alle ballen op Annemiek. Met uh, Floortje Makai ook uh, als uh, uh, Nederlandse bekende renster in deze Precies. ploeg. Precies.
1: Ook een sterke, sterke renster die, uh, die heel belangrijk zal zijn voor die ploeg inderdaad.
0: Ja, dan SD-Works, dat is, dat is het, het grote duel. En die staan ook 1 en 2. Um, en, en daar heb je ja de andere superster. Eigenlijk de aller, allerbeste misschien wel van dit seizoen uh, tot nu toe. Demi Vollering.
1: Ja, en heb je even. Ik bedoel uh, Marlen Reuser, uh, Lorena Wiebes, uh, Lotte Kopecky. Ja, het is het is nogal een teampje. Dus uh, ja, dat is wel echt bij VAR de sterkste ploeg. Dat, uh, ja, daar kan je gewoon niet omheen. Die hebben tot nog bijna alles gewonnen dit jaar. Dus ja, ook de lat zal wel hoog liggen voor ze. Maar ze hebben ook in de breedte zoveel sterke rensters. Ja, en ze kunnen dus sprinten met Kopecki of Wiebes. Kunnen ze ook nog uitkiezen. Ja, kun
0: je kiezen. Uh, ja, ja.
1: Uh, Reuser. Ja, die kun je overal inzetten. Maar uh, nou ja, ook zeker in die tijdrit natuurlijk. Uh, ja, en vordering gaan ze van mee voor het klassement. Maar het wordt voor hen bijna nog lastig van wie gaat er uh, wat voor wie doen. Want ja, met zoveel kwaliteiten willen ze ook allemaal wel een uh, etappetje winnen natuurlijk.
0: Het lijkt een beetje het Nederlands team op een, op een groot toernooi.
1: Ja, bijna wel. Ja, inderdaad.
0: Toch? Zo nou, in het
1: ja, ja, en in de media zijn ze wel heel duidelijk... dat het klassement van Demi echt op nummer één staat. Dus dat, uh, dat lijkt me ook echt hun prioriteit. Maar goed, uh, ja, wat gaan ze doen in lastige sprintaankomsten? Wordt het er eentje voor Kopecky of voor Wiebes? Uh, ja, wat, wat gaat de rol van Reuzer zijn? Uh, die heeft wel al uh, in, in het afgelopen voorjaar... Twee etapkoersen kunnen winnen, de Ronde van Zwitserland en uh, eentje in het Denk ook wel een beetje met het oog op van nou, die krijg je nu Dan moet je straks weer voor mij werken. Uh, ja. Want ja, die heb je gewoon heel hard nodig, zo, zo'n renster.
0: Ja, ja dit, je ziet ook de wisselwerking op het moment dat Royzer wint, uh, dat, dat uh, volging dan ook. Ja, d- daar zit een soort uh, gegunde blijdschap, maar het heeft ook iets. Uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Het is bijna iets uh, theatraals, iets gespeeld.
1: <laughs> ja, nou, het, is, het is ook heel professioneel, denk ik, om het zo te doen. Want uh, ja, uiteindelijk heb je elkaar nodig op de juiste momenten. En ja, ik denk dat als Demi uh, niet af en toe reusje wat gunt, dat die op een gegeven moment ook denkt. Ja, maar wacht eens even. Waarom doe ik dit eigenlijk? Of wat... Uh... Ja, uh, waar, waar, wanneer is het voor mij? Dus ik, ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, dat het ook echt nodig is... Om, om iedereen tevreden te houden in die ploeg. Maar dat hebben ze tot nog door heel goed gedaan. Want bijna alle Rensers hebben al een keer een overwinning gepakt dit jaar.
0: Ja, ja dat is wel echt ongelooflijk. Het, het lijkt me ook ja. wel... Hoe is het om te koersen? In, in koersen waarvan je weet dat je pakt de startlijst... je ziet SD-Works en je denkt... ah, oh, man, weer zo'n sterke ploeg.
1: Ja, vorig jaar was dat gelukkig niet zo extreem als dit jaar. Dit jaar doe ik zelf niet mee, dus vandaar dat het ook kan gebeuren natuurlijk. Nee, nee. Nee, geintje natuurlijk. Maar dat is is natuurlijk wel lastig, want het gevaar is een beetje dat dat andere ploegen er ook echt van uitgaan dat SD-Works al gaat winnen. En uh, ja, als, als, nu als kijker dit jaar denk ik echt van, uh, kom op meiden, uh, span, je, uh, span je wat meer samen tegen dat SD-Works. Ga ze alsjeblieft geen meter verder helpen. Want uh, ja, als je een beetje samen gaat werken tegen SD-Works, dan stijgen de kansen dat er geen SD-Works wint.
0: Ja, en dus je eigen kansen op termijn. Ja. Precies, ja. Oké, okay, dan gaan we naar uh, de nummer drie van uh, vorig jaar de nieuwe adoma van Canyon-Sram Racing.
1: Ja, uh, leuke ploeg, zeker Canyon-Sram, maar ze winnen eigenlijk uh, bizar weinig. Um, ze hebben nu in de Giro ja. hebben ze wel een etappe gewonnen met uh, Niedermeyer. Een, uh, een Duits jong talent, maar die staat niet op de startlijst. Nee. Nee, die is ook gevallen. Ja. Oh, ja die is gevallen. Is okay. Ja, die stond tweede in het klassement en die viel. Uit oh ja, het dat was zij. Ja, ja, ja dat was het, die andere. Ja. Ja. <laughs> ja, dus die doet niet mee helaas. Maar ja dat uh, Dat is ook een talent En Ricarda Bauenfeind Dat is ook een heel jong Duits talent Die reed heel goed in de Vuelta Die had daar een paar keer een goede uitvlag Dus die gaan we denk ik ook echt wel zien Zeker uh, bergop Um, Elise Shabby is iemand die eigenlijk uh, bijna altijd de trui wint. In wat voor koers dan ook. <laughs> ja, dus daar is ze heel goed in. Um, verder is het een hele sterke renster, maar wordt ze wel vaak zesde, zevende. Dus een beetje net niet. Um, kan wel belangrijk zijn, ook voor Nibia Doma. Uh, maar ja, en Nibia Doma vond ik vorig jaar best verrassend dat hij derde werd. Want het is ook een hele goede renster en altijd in de top. Maar ook vaak een beetje net niet. Dat gevoel heb je toch vaak een beetje bij Kenny en Sram. Van ja, mooie ploeg. Maar ja, net niet. Ja,
0: die Iwia Doma heb je, heb je dat ook echt. ja Echt gewoon ja. net niet. En dan rijdt ze er wel. En dan zit ze weer mee. En dan zit ze weer van voren. En dan gaat het echt tot diep in de finale. En dan zie je er net niet meer.
1: Nee, nou wel een keer de Amsterdam Gold Race ook gewonnen. Dus, dus dat is natuurlijk wel een hele mooie overwinning. Maar voor de rest heeft ze weinig grootst, grote overwinningen. Terwijl ze wel ja, altijd uh, bij, de, bij de beste zit eigenlijk.
0: Nou, ja. dan uh, team Jumbo-Visma.
1: Ja, uiteraard met onze Marianne Vos. Die vorig jaar uh, volgens mij twee etappes won. Als ik het zeg, of drie. Nou, ik weet niet meer precies. Ja, maar in ieder geval in ook de gele vong. trui. Ja, en een gele trui gedragen inderdaad. natuurlijk. Ja. ja, gele trui gedragen. Dus ja, dat, dat vond ik super mooi zelf ook om te zien. Dat zo'n, zo'n uh, klasrenser als Marianne daar zo'n gele trui uh, de hele week droeg. Vond ik heel mooi. Uh, dit jaar heeft ze nog niet uh, de topvorm te pakken gehad. Nee, dus dat is even de vraag hoe ze, hoe ze, hier, nu weer, hoe ze hier nu weer uitkomt. We, weet heeft jij ook, dat?
0: Jij, jij, jij appt natuurlijk <laughs> ja. Jij weet dat. Voelt ze zich nou, een beetje oké? Okay, uh?
1: uh, nou, ik heb, dat heb ik even niet met haar geappt. Maar ik weet wel, ze heeft natuurlijk de Giro gereden. En daar werd ze dan tweede in de sprint ook. Uh, ja, dus dat was wel frustrerend ook voor haar. En uh, Marianne is ook niet gewend om tweede te worden. <laughs> die, die is gewend om <laughs> altijd wel te winnen. Maar ik denk dat die frustratie haar nog wel eens, uh, nog wel eens extra kan tergen en, uh, en hier goed kan doen. Maar ja, feit is dat ze dit jaar gewoon nog niet uh, zo eraan te passen is gekomen als andere jaren eigenlijk. Dus ja, dat wordt tijd, denk ik.
0: Ja, ja. Verder een ploeg met uh, Henderson, Amber Kraak, Le Lebekki, Kalijn uh, Swinkels, Eva van Acht
1: en... Rianne Marcus, precies. Ja. Nou, en daar verwacht ik ook echt wel wat van hoor. Want die reed een supergoeie Verwelta. Die heeft dit jaar echt stappen gezet. Nederlands kampioen tijdrijder geworden. Echt met een flink verschil. Ja. ja, precies. Echt met een groot verschil op Annemiek en Demi. Um, dus die tijd, die de laatste dag, zal ook echt gunstig voor haar zijn. Maar ja, en daarnaast kan ze ook gewoon supergoed klimmen. Dus ja, ik verwacht haar echt in de top van het klassement. En het is ook haar uh, ambitie volgens mij om voor het klassement te gaan. En ik denk ook dat het de ambitie van die ploeg is om met haar voor het klassement te gaan.
0: Vind je het een verrassende ontwikkeling?
1: Het is is wel iets wat heel gestaag zich zich doorzet. Dus vorig jaar werd ze twaalfde in het klassement. En elk jaar wordt ze in alles een beetje beter. Dus in die zin is het niet echt verrassend. Maar wat ze in de verweltaar liet zien, dat was wel uh, wel heel knap. Toen werd ze bijna derde in het klassement. Uiteindelijk net vierde. Maar die heeft wel echt heel veel potentie. ja.
0: Ja. In de gaten houden. Nummer 35. Rug nummer 35. Maar je herkent het. Zeker. Een lange gestelte. Um, UAE. Ja, die, die Persico. Wat is dat voor... Uh, wat is het voor Renster? Sylvia Persico. Ja, ge-
1: geen idee. Ik krijg er ook geen hoogte van. <laughs> nee, ja, ja, nee, echt niet. Nee, vorig jaar was ze echt een verrassing. En brak ze door eigenlijk. Toen werd ze volgens mij uh, vijfde in de toer. In het klassement. Ja. En ja, en... Um, ja, ik heb dat wel vaker bij. Je hebt zo'n heel hoopje Italianen. En uh, die zijn dan in één keer heel goed. En dan in één keer weer niet zo goed. En uh, ja, ik ken haar persoonlijk gewoon helemaal niet. Maar ze is wel een hele gevaarlijke klant. Maar niet eentje die echt heel steady aan de top staat. Dus uh, ja, soms dan is ze er. En dan is ze echt super goed. En soms dan denk je van, uh, nou nee, nu niet. Dus uh, dit jaar heeft ze nog niet zoveel laten zien als vorig jaar. Maar ik denk dat ze, wel weer, dat ze er wel weer klaar voor zou zijn.
0: Ja. En samen met Consonni natuurlijk.
1: Ja, Consonni die de laatste massasprint van de Giro won. Uh, dus voor Vos ook. Dus dat is wel eentje die echt in de, in de sprint mee kan doen. Verder zal je er niet veel zien. Maar voor de sprint is ze echt... Uh, ja, hoort ze bij de favorieten.
0: Ja, twee sprints hè, krijgen we geloof ik.
1: Ja, dat is op even de vraag. Zit. Maar uh, ja, dat, ja okay. precies. Er ja. zijn er wel twee uitgetekend als sprints. Ja.
0: Oké, okay. nou, dan komen we zo op. Leuk. Uh, volgende. DSM. Viermenig.
1: Ja, um, nou daar hebben we onze Nederlandse Charlotte Kool als, uh, ja, als troef voor de sprint. Ja. Die heeft uh, als enige zowat Lorena Wiebes dit jaar een paar keer kunnen verslaan. Dus uh, dat, ik hoop dat dat echt een fantastisch duel wordt tussen die twee. Dat, uh, ja, ik vind het wel een heel mooi verhaal ook dat uh, Charlotte elke vorig jaar altijd de sprint aantrok voor Lorena Wiebes. En nu dit jaar als enige in staat blijkt om haar ook te verslaan. Dus. Uh, ja, dat is toch dat is toch heerlijk om te zien zoiets
0: ja ze hebben natuurlijk uh, uh, Juliette laboes dat dat is de de kopvrouw voor het uh, voor het klassement ja. um, is is het zo dat die ploeg dan ook om uh, kool is heen gebouwd dat 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 het uh, dat er tre- een treintje te maken valt hoe werkt dat
1: ja niet helemaal zo te zien, want um, uh, het is niet zo... Ja, In ieder geval weten we dat DSM zich altijd heel erg focust op die sprintterrein. En daar zijn ze ook echt heel goed in. Dat is uh, hun kracht. Dus al deze rensters die op de startlijst staan, zullen, zullen dat ook goed kunnen. Maar ik zie ook wel veel klimsters. Dus Esmee Peperkamp, een andere goede Nederlandse, en Elise Uyen. Ja, dat zijn echt wel, wel klimsters. Um, Georgie Vijver is een hele vijver Georgie moet ik zeggen, dat blijft, dat blijft ingewikkeld, uit, vijver, ja. vijver is de voornaam en Georgie is de achternaam ja. uh, hele sterke renser die ook heel belangrijk is in de sprint aantrekken, maar misschien ook wel in de kopgroep een keer uh, kan verrassen zij won dit jaar Brugge de Pannen vanuit een kopgroep um, dus ja, dat is ook echt een hele sterke renser die, die, uh, die wel meer kan dan een sprint aantrekken maar die, uh, die zal wel heel belangrijk zijn in die ploeg, ook voor het klassement om, uh, om Juliette Laboud te helpen
0: ja Little Trek. Nou, daar ken je er een aantal.
1: Ja, beste team.
0: Even, Vind je dat? Vind je, wat vind jij van dat shirt?
1: Ja, kan ik dat zeggen? Ja, weet ik niet. Ja, dat is dan duidelijk. Nou, ik vind het niet het mooiste shirt... wat ik ooit gedragen heb, nee. Ja, maar dat, nee. dat
0: snap ik. Maar ik vind het wel zo lelijk... dat ik het eigenlijk ook wel wil. Dat ik het, het wordt wel... een beetje
1: retro-achtig. Ja, uh, een beetje Ja, camp. ja. ja. Ja, het is uh, anders. Laten we het daar houden. <laughs> goed, ik, uh, ja. Sorry,
0: ik zal er niet meer vragen. Uh, <laughs> uh, ja, deze ken je zeg maar.
1: Ja, dit zijn mijn matties. Ja. Ja, Nee, ja, dus Elisa Longo Bikini voor het klassement. En uh, die is echt wel heel goed. Dus nou ja, ik zet haar nu sowieso op plek drie. Maar ik hoop, uh, ik hoop hoger natuurlijk. Uh, ja, dus dat zou heel mooi zijn. En Elisa Balsamo is de sprinter van de ploeg. Um, dit, Hoe goed jaar, is zij dit jaar. Ja, nog niet echt top dit jaar. Ze is een paar keer tweede geworden. Een paar keer net niet. oh ja, achter Wiebus dan ook. Dus um, ja, die heeft ze nog niet kunnen verslaan. En vervolgens is ze in, uh, in Londen, in de uh, world Wedstrijd in Londen, is ze heel hard gevallen. Heeft ze de kaak gebroken. En daar moest ze ook aan geopereerd worden. En nu heeft ze echt een lang revalidatietraject achter de rug. En nu is ze er wel weer klaar voor om hier weer te, van start te gaan. Maar ja, de vraag is wel een beetje. Ja, hoe goed is ze? Want ze was dus al niet top voor ze viel en nu heeft ze dit gehad. Dus um, ja, ze, gaat, ze gaan in de sprint wel echt voor Balsamo. Dan hebben ze bijvoorbeeld ook Sanguinetti, Ilaria Sanguinetti als, uh, als, als vaste aantrekster voor Balsamo. Maar um, ja, het is echt een beetje een vraagteken.
0: Ja, en je hebt hier naast uh, Elisabeth Dengen, de winnaar van parijs houbert ja. Uh, Lucinda Brandt. is een debuut.
1: Precies. Ja, die heeft vorig jaar niet meegedaan. Uh, vorig jaar deed ze bewust niet mee, omdat ze al voor, uh, voor de cross in de voorbereiding was. En toen dacht ze toch wel, oh, dat is toch wel heel gaaf, die Tour de France, <laughs> denk ik. Dus dit jaar heeft ze hem wel ingelast. En nou, ik weet zeker dat ze het ook heel gaaf gaat vinden. En, en Lucinda is een hele belangrijke schakel in de ploeg. Want uh, Lucinda is eigenlijk altijd de, weg, de wegkapitein, of het koerskapitein. En ja, die, um, die heeft heel veel koers in zicht. En die kan, dat, die kan zo'n ploeg echt goed leiden. Dus um, ze is wel heel belangrijk voor de ploeg. Ik weet niet. Ze kan hopelijk een keer in een, in een uh, ontsnapping komen. Want ze heeft net de Baloase Ladies Tour gewonnen. Dus de vorm is, weer, uh, is echt weer goed. Ook zij is op hoogte stage geweest in Livigno met de ploeg. Um, dus ja, ik denk dat ze er helemaal klaar voor is. En ik hoop voor haar dat ze een keer in een mooie ontsnapping kan komen. Uh, ja, mocht dat niet zo zijn, dan is ze sowieso heel belangrijk voor de rest van de ploeg.
0: Ja, die ontsnappingen, daar komen we zo wel op. Dus, dus de, daar liggen natuurlijk wel een paar kansen om dat ja, te, ja, voor zeker. elkaar te krijgen. Ja.
1: Ik heb wel ervaren, ook vorig jaar, dat het wel heel moeilijk is om in zo'n ontsnapping te komen in de Tour. Dat iedereen dat dan eigenlijk wil. Dat er weinig ruimte is. Je ziet het ook bij de mannen. Dat het echt heel moeilijk is om, om zo'n ontsnapping om te forceren. Uh, dus ja, dat, uh, dat wordt de vraag. De vraag, hoe gaat dat dit jaar zijn?
0: Ja, uh, er ontbreekt er ook één. Ja, ik. ja nog één.
1: <laughs> ja, nee, uh, Gaia Realini. Ja, die ja. werd dus derde in het klassement in de Vuelta en in de Giro. Dus um, ja, is een hele jonge, talentvolle renster die eigenlijk pas dit jaar echt uh, op World niveau koerst. En um, ja, wel eentje die dus echt op het allerhoogste niveau meedoet en een van de allerbeste klimsters van de wereld is. Dus ja, je zou haar wel wellicht verwachten hier in, uh, in de Tour de France. Maar ze hebben er bij ons in de ploeg echt heel bewust voor gekozen om haar niet meteen op een hoop te rijden. En uh, haar eigenlijk uh, langzaamaan echt naar die top te brengen. En als ze dan meteen drie grote rondes in, in haar eerste jaar zou rijden, zou dat net even wat, uh, wat te veel van het goede zijn. Um, ja. ja, en daarnaast, uh, ja, daarnaast uh, is het ook wel gewoon een fragiele renster. Ze is, uh, ze is heel licht, heel klein. Dus ja, ook daarin moet je rekening mee, met, mee houden... met hoeveel koersdagen zo'n renstraan kan. Zeker op een jonge leeftijd.
0: Ja. ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. Ik zag nog een soort scenario voor me... dat ik dacht, laat haar nou gewoon dagenlang niks doen. En dan, dan vliegt <laughs> ze zo omhoog... tegen Aspen en Toemalene combinatie.
1: Ja, nou ja, dat had wel heel leuk geweest. Ik was zelf ook wel heel benieuwd... Hoor, hoe ze hier in dit geweld zichzelf staande zou kunnen houden. En ik denk zij zelf ook wel... Maar ja, dit is echt al in, in januari zo besloten. En ik was ook nog wel benieuwd. Van, zullen ze dat alsnog misschien wijzigen? Omdat het zo bizar goed ging dit jaar. Ja. Maar nee, ze houden daar toch, uh, toch aan vast.
0: Is ook wel goed hè? Eerder wat beschermender dan uh, iemand Zeker, overal. Op, ik, vind uh, het, uh,
1: ja. ik vind het wel echt voor, voor de ploeg ook uh, spreken. Want ja, het is makkelijker om zo'n renster natuurlijk gewoon ne- daar neer te zetten. En te denken, nou misschien kunnen we er wel succes mee boeken. Maar ze hebben er wel echt een lange termijn visie mee. FDG. En wie we ook... Oh, ja? Ja, wie we ook nog missen bij Lidl Trekken is uh, Shirin van Androoy. Ja. ja, die won oh. vorig jaar de jongere trui.
0: Waarom is ze eigenlijk in,
1: niet? Ja, die heeft dus dit jaar... ervoor gekozen om de Giro te rijden. En de Tour dan over te slaan. In, in, in overleg met de ploeg ook. Um, ja, dus dat... dat ja, zo worden die programma's samengesteld. En zij heeft in januari... Uh, heeft ze met de ploeg in overleg besloten van... de Giro wordt mijn hoofddoel. En daar wil ik goed zijn. Ja, dat heeft helaas net niet helemaal uitgepakt voor haar zoals ze dat voor ogen had maar ja in ieder geval heeft zij er bewust voor gekozen om dit jaar dan de Tour niet te rijden
0: nou dat is vanuit haar dan een goede keus FDG
1: FDG ja, nou dat is ook echt een sterke blog met uh, mijn Deense vriendin Cecile Ludwig (lacht) ja Ja, die... Uh,
0: Goud ja, eerlijke had, podcast wordt dit. Ja.
1: Die, uh, ja. Cecil die vorig jaar een top heeft gewonnen. Waar ik in het voorjaar een beetje uh, trammeland mee heb gehad. Omdat ik uh, me iets wat negatief had over uh, koersstijl had uitgelaten. Ja. Maar goed, dat, uh, daar heb ik onschuldig uh, voor gezegd. Oftewel, sorry. Dus ik hoop het <lacht> aan vergeten. Het begrepen is. Ik heb uit mijn ja.
0: begrepen dat dus ze heel blij is dat jij niet meedoet. Hè?
1: Ja. Like. <laughs> ja, volgend jaar zal ze me wel terugpakken, denk ik. <laughs> nou, zien
0: we dan wel weer. Ja.
1: Nee, maar die, uh, ja, die had in ieder geval vorig jaar een etappe gewonnen. Wat toen ook redelijk verrassend was. Want ze wint niet heel vaak. Ze zit heel vaak ook van voren. Maar uh, ja, um, ja, ze wint niet zo heel vaak. En wellicht uh, dit jaar weer zo'n verrassing. Maar niet iemand die je meteen als, uh, als favoriete opstelt. Ook iemand die je een beetje in die top 6, 7, 8 zo een beetje plaatst eigenlijk. Ja. ja. Ja, en ze won natuurlijk die uh, uh,
0: champagne rit.
1: <laughs> Precies, ja. Dus ja. dat is echt, dat was wel ook super knap en, uh, en uh, een echte uitschieten van haar. Uh, vorig jaar was ze super goed in vorm. Dus uh, ja, wellicht uh, dit jaar wel weer zo, zo'n soort ritje.
0: Ja, aangevuld uh, Loes geest, Grace Brown ook heel goed, Marta Cavalli Guazzini, ook voor de tijdrit interessant, Muzic. Dit is wel echt een goede ploeg, hè?
1: Ja, dit is serieus een sterrenteam. Want uh, nou Loes Aardigeest uh, uit Nederland dus. Die rijdt ook echt heel sterk dit jaar. Misschien nog niet bij iedereen opgevallen. Maar die rijdt ook bergop heel goed. Dus die, ja, dit is gewoon uh, die schoudwaard voor zo'n ploeg. Grace Brown, uh, ja, vorig jaar uh, tweede op de, uh, de tijdritten op het WK. En ook een supergoed seizoen gereden. Hele sterke renster die ook, ook echt haar ritten wel meepakt in allerlei etappenkoersen. Uh, die moet je echt geen mee te geven in die finale, want dan, uh, dan is ze gewoon weg. Dus die ja, is echt een supersterke rens. Niet meteen een voor het klassement, maar wel een voor een ontsnapping of een rit. Ja. En ook een die, uh, die het klassement kan bijstaan van, uh, van Ludwig. Ja. ja, en Cavalli, dat was vorig jaar eigenlijk de allergrootste uitdager van Annemiek. Uh, Totdat uh, tot uh, so. Rens er bij haar uh, van achter <laughs> bovenop haar klapte. Ja, en ze gewoon daar keihard uh, is gevallen en daar eigenlijk bijna nog steeds van aan het revalideren is. Ja,
0: ja dat, dat duurt echt al heel lang ja.
1: ja, ik denk dat ze fysiek redelijk uh, gerevalideerd is, maar mentaal zegt ze dat ze er echt heel bang is van, van is geworden van, uh, van die valpartij. Dus ja, dat is wel, dat, dat kun je niet gebruiken in zo'n, uh, ja sowieso niet in het wielrennen, maar helemaal niet in zo'n Tour de France.
0: Nee, even voor de duidelijkheid, het was die gravelrit geloof ik hè, vorig jaar?
1: Nee, het was de tweede rit al. Was
0: het de tweede? Oh ja, en toen was er een valpartij. En toen uh, reed de Australische kampioen van vorig jaar. Ja. Die reed echt met een noodvaart uh, op de gevallen renntjes in, de dwars doorheen.
1: En ja, de dwars doorheen, ja.
0: En daar lag zij bij.
1: Precies, en, en ik, ja, ze, ik weet niet meer precies wat ze allemaal hadden, maar uh, wel echt hele zware verwondingen en naar het ziekenhuis afgevoerd en uh, echt dagen in het ziekenhuis gelegen ook. En Tijden echt maanden niet kunnen fietsen, door, door die valpartij, dus ja, dat, dat was echt uh, ja. Dat was een hele ongelukkige valpartij.
0: Ja, nou ja, ja, kutsport. Ja, nee? dat,
1: dat hoort helaas ook bij de tour. Ja, <laughs> ja, het zal weer heel nerveus worden.
0: Ja, dat was het vorige jaar natuurlijk ook. Ja, ja. Um, en Moesic, de Française.
1: Ja, ook een hele goede klimster. Ook iemand die echt wel aan het doorbreken is. En die, um, ja, die, die denk ik echt dus wellicht een etappe zou kunnen winnen. Niet in het klassement, denk ik, meteen met alle allerbeste meedoet. Maar wel, uh, daar gaan we, die gaan we wel veel van voorzien sowieso. Ja. En Guacini ook, ook een hele goede tijdrijdse, jonge renster. Vorig jaar ik geloof vierde in het jongere klassement. Maar die, ja, die um, werd ook euro, of uh, wereldkampioen onder 23 in de tijdrit. En um, Ja, ook uh, gewoon een een hele sterke renster in de breedte eigenlijk.
0: Die rijdt ook op de baan, toch?
1: Klopt, ja. Ja, Ja, ook in de achtervolging Achtervolging. Ja, Ja, veel van die Italiaanse rensters die komen uit het baanwielrennen. En dat uh, is wel een hele goede leerschool voor ze.
0: Ja, goed. Ja, kijk. Om nou het hele rijtje door te nemen. Dat is voor deze podcast ook wel een beetje overdreven. Misschien... Het wordt een hele lange podcast. Dan. Ja, er wordt een hele lange podcast. <laughs> Misschien moeten we er gewoon een paar namen. van. Uh, ik heb bijvoorbeeld IF. Heeft Veronica Ewers.
1: Ja, ook die reed heel goed in de, in de Giro. Uh, is iemand die ook kort in het klassement eindigde. Maar ja, die nog net wat licht is voor, voor het echte hoge berg. Om echt mee te gaan met de kleppers. Maar die wel heel ver kan komen, ja. Ja. En daar zeker de kopvrouw is.
0: Ja, oké. Okay. Ja, voor En je hebt natuurlijk Allison ja. Jackson voor, voor de liefhebbers bekend. Want die won uh, vrij verrassend Parijs-Roubaix dit jaar.
1: Precies. En ook heel goed op TikTok. Nee, die ja, die dat zei, uh, op TikTok. Ja, ja, dat was echt een fantastische overwinning. Ja. Dat was heel gaaf om te zien. Maar verder eigenlijk niet een renster waar je heel veel rekening mee hoeft te houden. Dus nee, je kan he? een keer een uitschieter nee. hebben, maar niet iemand die, uh, die je meteen vooraan verwacht.
0: Nee. Uh, nou, noem maar nog eens een paar.
1: Uh, Mavi Garcia van Liv Racing, die is ja. daar de kopvrouw. Er reed ook een goed klassement in de Giro. Uh, Goeie klims er altijd. En altijd van voren. In, op de langere, langere beklimmingen. Van uh, AG Insurance. Quick Quickstep. Hebben we Ashley moelman Pasio Die uh, ook al 37 is. Als ik het goed zeg. Ja, zeker. Maar die nog weer, uh, ja, nog weer heeft bijgetekend. Dus dat is wel een. Uh, ja, die, is, die doet ook al jaren mee. Op het allerhoogste niveau. En zeker in dit soort koersen Dan zie je haar gewoon uh, met de beste meeklimmen. En... Uh, ja, vorig jaar reed ze nog bij SD Works. Dit jaar kan ze meer voor de eigen kans gaan. Dus uh, benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Uh, even kijken bij... Ja, Fenix de Konink hebben we nog... Jaren Kastelein. Uh, ja. Onze Nederlandse... Uh, die ook heel goed kan klimmen.
0: Wat verwacht je daarvan? Uh,
1: nou, ik verwacht er niet meteen heel veel van. Maar ze kan wel verrassen. Het is wel iemand die, die echt goed rijdt. En die vaak een beetje top 10, uh, 12 zoiets kan rijden. Maar die wel echt een uitschieter kan hebben hier. En, uh, ja, ik denk iemand die we wel... Uh, die, die naam gaan we wel zien deze week, ja. Zeker.
0: Ja.
1: Christina Zwijnberger, heb je daar ook nog. Ook een goede Rensen die dit jaar echt een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt.
0: Ja, Oostenrijkse. Um,
1: ja. ja, Oostenrijkse kampioen ook. Of tenminste, ik weet niet of dat nog steeds is. Maar daar ga ik voor het gemak maar even van. <laughs> Um, bij Israël hebben we nog Claire Stiels. Dat is een, uh, een Engelse renster. En die fietst nog niet zo heel lang. Nog maar twee, drie jaar. Maar die, um, die, ja, die, 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 die wordt ook echt met het jaar beter. Dus dat is wel een, uh, ook weer een goede klimster. Want ja, in de tour kijk je toch voor alle klimsters. Ja. Um, en en die, die gaan we ook nog wel zien, denk ik. Samen met Tamara Dronova. Ze is een sprintster. Die uh, heeft af en toe al goede sprintuitslagen. Dus iemand die dan niet meteen zou winnen. Maar wel top 3, top 5 kan sprinten. Zoiets misschien.
0: Oké, okay, dan gaan ja. we naar het tweede blad hè, bijna. De, uh, Cordon ja. Rago kennen we natuurlijk als uh, Frans kampioenen vorig jaar. In ieder geval uh, goed zichtbaar. Ja,
1: ja ook een, uh, een renster met veel koers in zicht. Die wel eens in een ontsnapping zou kunnen zitten. Maar... Die ik niet zomaar echt iets heel, uh, heel bijzonders ga zien doen. Clara Koppenburg hebben we nog. Van Covidis. Dat is een echte klimster. Een, echt een rasklimster. Dus die zal wel moeite hebben met de rest van het terrein. Maar die zal op die toen wel, uh, wel naar voren komen denk ik. Maar ja, niet genoeg om, om daar een etappe te winnen. Of in, in het klassement echt, uh, echt stappen te maken. Dus uh, die gaan we denk ik die dag zeker zien. Maar ja, niet iemand uh, waar je meteen elf van achterover slaat. <laughs>
0: Oké, oké, oké
1: Denk ik, denk ik dan Ja, Ja, en dan zit ik verder Dan moet ik echt een beetje gaan zoeken hoor Naar namen nog die uh, interessant zijn Uh, Ik zie hier nog Jenny Riesvet staan Van uh, Team Co-op Hightech En dat is niet zo'n bekende naam Maar dat is een mountainbikster En een Zweedse mountainbikster En die werd Olympisch kampioen in 2016 Op de mountainbike Dus dan kan je wel wat Ja, en die is vies al niet zo lang uh, met ons mee in het uh, het damespeleton op de weg. Maar uh, ik ik ben wel benieuwd wat die uh, die hier zou kunnen.
0: Oh ja, dat dat is een mooie dark horse uh, om om, om dit lijstje mee af te sluiten. Jenny Riesvet. Nu het parcours. Ja. Want wat voor een. Als je het, als je het even van, van A tot Z bekijkt. Hè, we starten in uh, Clermont-Ferrand. Uh, daar vindt eigenlijk de Grand Départ plaats. En uh, we eindigen in Po met een tijdrit. Wat, wat voor een. Wat voor toer is het?
1: Um, nou ja, de eerste vijf, zes dagen zijn eigenlijk allemaal. Um Etappes waarin het klassement nog niet heel erg gemaakt gaat worden, denk ik. Dus dan zal het allemaal nog dicht bij elkaar zitten. En dan echt de laatste twee dagen, daar pas wordt echt het verschil gemaakt. En daar pas wordt echt het klassement uh, vormgegeven, denk ik. Dus dat is is wel heel leuk als als volger natuurlijk. Dat het tot het laatste toe spannend gaat blijven in ieder geval.
0: Ja, het zwaartepunt qua klimmen ligt natuurlijk in die, je zei het al, zevende etappe. Uh, 90 kilometer. Uh, van uh, Lannemezan naar Tourmalais. En daar zitten ook nog eens even de aspin. Ze doen de klassieke combinatie aspin en
1: Ja, Ja, in die, in die zin ben ik al blij dat ik, de, dat ik dit jaar niet meedoe. Want uh, <laughs> ik zou hier niet heel blij van worden van deze etappen. Ja, lood, lood zwaar. En uh, ja, daar gaat de beste Klims te winnen. En waarschijnlijk uh, degene die daar wint, die wint de Tour de France dit jaar.
0: Ja, zo, uh, zo gaat het zijn. Want dat, dat is een minutenwerk natuurlijk. Ja.
1: Dat dat lijkt me, ja, tenminste, het is heel uh, het is echt spannend van hoe gaat die verhouding vollering van Vleuten zijn. Um, maar ik denk dat die tijdrit dat die daarin niet meer het verschil gaat maken. Dat ze daarin redelijk dicht bij elkaar kunnen zitten. Um, maar dat in die uh, ja in die in die enorme bergrit uh, gaat het verschil echt gemaakt worden.
0: Nou, kunnen we ergens in die etappes die daarvoor zitten, een aankondiging zien van hoe de verhoudingen liggen? Er zit er ergens een klimmer van je denkt, ja, nou, als iemand daar gas geeft? Um, nou, etappe 2 en
1: etappe 4 zijn in ieder geval wel echt uh, lastige etappes. Uh, zeker etappe 2 is ook, de finish is ook omhoog. Dus daar kunnen we misschien al wel al meteen al een voorproefje zien van wie is er goed en wie, uh, wie gaat er in het bent, uh, meedoen. En etappe 4 is een hele lange etappe uh, met heel veel klimmetjes in de tweede helft van de etappe. Ja. Dus daar, ja, daar kan je ook wel echt wat, uh, wat, een klein beetje denk ik wat gaan zien. Alleen zijn het wel veel korte, kortere klimmetjes met zwanne wegen. En ja, dat is misschien niet meteen ideaal voor Van fleuten. Die heeft wel echt, echt een parcours nodig waarop het gewoon uh, een slijtageslag is. En ja, ik weet niet of etappe 4, dat, of dat echt al uh, haar uh, op het lijf geschreven is. Maar ik denk dat we daar wel een beetje kunnen zien hoe de, hoe de kaarten ervoor staan.
0: Nou, als je niet hoe goed je bent, dat? dan zie je het in ieder geval waarschijnlijk.
1: Ja, precies. Ja, ja en er kan natuurlijk sowieso altijd uh, heel veel gebeuren al in die zes etappes... ...voordat, uh, voordat het finale weekend gebe- uh, ja, plaatsvindt. Er kunnen al valpartijen en uh, weet ik wat allemaal... Uh, Plas, pauzes weet je, noem het maar. alles wat gebeuren natuurlijk. Ziektes, zeker, ja. Ja, dus... Uh, ...het is... Uh, ...ja, die, die etappe 7 wordt, uh, wordt natuurlijk het hoogtepunt... ...maar wie weet wat daarvoor allemaal gaat gebeuren.
0: Ja. Is daar nog wel eens over gesproken... ...op, op een uh, nieuwjaarsborrel van de, van de ploeg... Over die, uh, ...over die eerste dagen van Annemiek van Vleuten? <laughs> Vorig jaar.
1: Nou... Uh, nee, eigenlijk niet zo. Nee? nee, we zijn daar vooral met uh, teambuilding bezig bij Team NL. <laughs> dus uh, <laughs> daar wordt daar niet echt over gesproken. Nee, maar ja, ik denk wel, uh, ik dacht het vorig jaar al in de Tour. Ja, als we nu als ploegen, als concurrerende ploegen van Annemiek samen gaan werken. Ja, dan kunnen we hier wel echt wat proberen. Maar ja, dat, dat leek niet, uh, het kwam niet erg van de grond op dat moment. En dat was wel een gemiste kans hè, uh, achteraf.
0: Ja, enorm. Ja. Het werd daardoor ook ja. wel... het werd heel fascinerend ook. Het gaf ja, wel een soort ja. uh, extra dimensie... aan die eerste dagen.
1: Ja, ik kan me nog goed herinneren... dat in die krevelrit dat ze echt niet, uh, niet zo lekker erbij reed. En dat wij dat ook door de, ra- de koersradio... doorkregen... En dat ik al echt uh, op kop ben gereden, Ook voor mijn ploeg. En dat ik SD-Works ook vroeg. van, Nou meiden, <laughs> ik denk dat we door moeten rijden. Maar ja, die, die wilden toen niet meewerken. En dat, uh, ja, dat, dat kon ik met mijn pet niet bij. Maar vervolgens wonnen ze wel die etappen. Met en Reusser. Dus ja. goed, uiteindelijk uh, trekken ze sowieso aan het langste eind. In die zin. Maar ik denk dat als ze met Demi voor het klassement wilden gaan. Dat, dat ze daar echt wel in ieder geval uh, van die situatie gebruik hadden moeten maken.
0: Ja, denk je dat dat... Uh, meer erin zit dit jaar? Dat, dat er uh, tactisch misschien wat anders uh, gekoerst gaat worden?
1: Nou, in het voorjaar hebben we dat nog niet erg gezien eigenlijk. Nee. Uh, toen was uh, SD-Works enorm dominant natuurlijk. En toen uh, leek het alsof iedereen zich daar heel makkelijk bij neerlegde. Van nou, prima SD-Works, winbaar. Uh, dus ik hoop dat we dat nu wel wat meer gaan zien, ja.
0: Nou, die tijdritten Dat is rit 8. Ja. Was wel wat voor jou.
1: Ja, er vond ik een hele mooie tijdrit. Bijna helemaal vlak. 200 hoogte meters. Oh. Ja, dus toen, toen die aankondiging kwam, toen dacht ik ook, oh, gaaf, tijdrit. Maar goed, toen kwam er even wat anders ik kwam er uh, ook een andere aankondiging. Ja, precies. <laughs> Nee, maar goed, ja, ik heb af en toe van die momentjes dit jaar. Dus dat zal zo'n momentje zijn wat ik, uh, wat ik lastig vind. Het NK-tijdrijden vond ik ook lastig. En het WK-tijdrijden, ja, dat, wordt, dat zijn van die dagen dat ik denk, oh, wat had ik hier kunnen doen? Ja. Maar tegelijkertijd, uh, ja, ik zit hier niet met een gebroken been of wat dan ook. Dan zou ik echt gefrustreerd zijn en een uh, rotgevoel hebben. Maar nu uh, ben ik heel blij met de situatie zoals die is. Dus dan, dan is het ook makkelijk accepteren.
0: Ja. ja, je zult het toch aan moeten. Ja, we, gaan, we gaan het er ook over hebben.
1: <laughs> nee, daarom. Ja. Nee, dus, en ik heb er ook wel heel veel zin in die etappe. Want ik, ja, ik vind tijdrijden natuurlijk machtig mooi. En ik ben ook heel benieuwd hoe mijn concurrenten het allemaal doen En om die een beetje te analyseren en te kijken ja, hoe dat er allemaal uitziet. En uh, ja, mijn topfavoriet voor die dag is sowieso Reuser. Die rijdt ook dit voorjaar al heel sterk. En uh, ja, de, ja, normaal gesproken op papier is zij de topfavoriet voor deze tijdrit. Uh, Grace Brown ook een hele goede en uh, ja, Rianne Marcus denk ja. ik eigenlijk, die zet ja. ik daar dan ook echt bij
0: Ja dit is voor Marcus natuurlijk ook wel echt geweldig om te kijken of ze tegen Reuze op kan
1: Ja, dat wordt een hele mooie krachtmeting een van de eerste keren dat ze echt uh, kan kijken van hoe is dit hoe sta ik er internationaal voor want vorig jaar kreeg ze niet de kans om het WK te rijden werd ze niet geselecteerd dus ja, het is voor haar en ze heeft dit jaar weer een grote stap gemaakt Dus dit is voor haar weer echt een moment van uh, van waar sta ik?
0: Nou mooi, we gaan het uh, één voor één uh, bespreken. De komende dagen, etappe voor etappe. Dan laten we niet al te veel weggeven. Maar die eerste, zullen we de eerste nog even bespreken? Want dan dan weten mensen wat ze kunnen verwachten. Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand. Het is 124 kilometer. En die zit wel interessant. Het is... Heuvelachtig in dat gebied. We hebben het het aan het begin van van die andere tour die er gereden is. Hebben we het ook gezien. Uh, Het is nergens helemaal vlak. Maar er zit een klimmetje in van derde categorie. Vlak voor de finish.
1: Precies, vlak voor de finish. 9 kilometer voor de finish, ja. Dus 1,7 kilometer is hij met 7,2% gemiddeld. Dus wel echt een klimmetje waar het verschil gemaakt kan worden natuurlijk. Maar tegelijkertijd uh, denk ik wel dat uh, de topfavoriete Wiebes dit echt goed moet moet aankunnen. Die klom echt heel goed in de de Giro. Dus ik zie hier voor haar echt geen probleem eigenlijk. Maar uh, het wordt wel een een beslissende factor in de finale.
0: Ja, dus dan dan kan het ook zo zijn dat uh, uh, SD-Works dit hard maakt op het klimmetje. Omdat je weet dat Wiebes hier wel overeenkomt.
1: Ja, dus die zouden de kans willen grijpen om andere sprinters hier te lossen. Um, nou vraag ik me wel af, ja, wie ga je echt lossen? Nou ja, wellicht een Charlotte Kol. Dat is de vraag, kan die dit ook aan? Ik um, denk dat Balsmo, als zij weer in goede vorm is, dat zij dit ook echt goed aan moet kunnen, zo'n klimmetje. Uh, Vos ook. Ja. Um, ja, dus in die zin zal het, zal het niet makkelijk zijn om, om sprinters te lossen. Maar uh, ja, ik denk zeker wel dat SD daarvoor gaat. Is en het is heel het... belangrijk om een lead-out te doen natuurlijk na het klimmetje. En, uh, en je sprint is daar al van voren te hebben.
0: Ja, de, de, de essentie. Daarna, uh, ja, het is slechts 9 kilometer. Uh, het, ja. gro- grootste deel afdaling en dan rol je, rol je clermont Verand weer terug in. Um, is het ook een optie? Want jij zei het, jij zei het net al, even tussendoor. Het is vorig jaar zo moeilijk gebleken om een echt goede vlucht ook weg te laten rijden. Om die weg te, weg te komen. Ja. Uh, zie je dat hier ook nog?
1: Ja, uh, ik denk dat het zeker geprobeerd gaat worden. Want het is hartstikke. Ja, iedereen wil zich in de Tour laten zien. Eerste dag, iedereen is nog fris. Ze willen er allemaal voor gaan. Maar ik zie het niet gebeuren dat een SD-Works deze kans laat liggen om, uh, om een gele trui uh, weg, te, weg te geven, eigenlijk uh, om het zo maar te zeggen. Want Lorena Wiebes is gewoon het topfavoriet voor deze rit. Dus ik denk echt wel dat die het zo gaan controleren dat, dat, er geen, uh, dat een kopgroep geen kans krijgt om hier naar de streep te rijden.
0: Hey, jammer. Ik hoop er nog even ja. he, nog een beetje hoop erin te gooien. Ja, maar nee. dit is, uh,
1: ik, ik denk het maar, hè? dus uh, ik bedoel wie ben ik? Uh, <laughs> ik, hoop dat ze, ik hoop ook dat ze me tegen, tegendeel bewijzen.
0: Ja. Je bent de baas van deze podcast. Oh, Oké. Okay. <laughs> <Ja. laughs> um, wij gaan elke dag, en dat wordt in de ochtend uh, geplaatst, gaan we uh, podcasten opnemen, uh, de, uh, negen dagen lang. Daar ben ik ontzettend blij mee. Ik vind het ontzettend leuk dat je, dat je dit wilt doen. Um, en dan de ochtends is uh, met jou, s avonds is uh, met Thijs. En dan uh, gaan we de hele tour lang gaan we dat doen. Precies. Tot morgen, dankjewel. Tot morgen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibed. luister naar Pitstop, Marijn Abbehuis en Arjan Schouten met het laatste nieuws uit de paddock. Ferrari zag je af en toe nog wel een beetje stuitel, hoor. Nou, toch wel. Ik Een heel panel, twintig keer dat boek. Heen en weer laten lezen van voor naar achter en van achter naar voor. Ja, ja waar winnen ze niet twee, drie tienden mee? Kun je je ja. bijna afvragen tegenwoordig. En Verstappen zou alleen wereldkampioen worden. Beluister hem in je favoriete podcast-app.